0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nasjak Kali ini dalam rubrik Opini Dengan judul Temuan Rahim Sintetis Gagasan Pragmatis Lahir dari Sistem Kapitalis. Oleh Ahsani an -Najema. Menjadi seorang ibu dan memiliki anak adalah dambaan setiap wanita di dunia ini Namun, bagi mereka yang kesulitan mendapatkan keturunan segala cara akan ditempuh demi menghadirkan momongan, mulai dari pembuatan bayi tabung, surrogasi atau penyewaan rahim, hingga mengadopsi anak. Belakangan ini, publik dihebohkan dengan temuan rahim sintetis yang diklaim menjadi solusi untuk menghasilkan keturunan tanpa melahirkan. Allah sebagai alkholik memberikan kepercayaan kepada seorang ibu untuk membawa calon manusia lain yang hidup selama sembilan bulan sepuluh hari di dalam rahib. Sungguh, nikmat yang tak terkira yang patut kita syukuri. Bayangkan rasanya, ketika kita mengandung janin yang terus berkembang, bergerak, dan melonjak-lonjak, sampai terkadang membuat kita meringis, namun tetap ada rasa bahagia yang tercipta. Itulah anugerah. Namun, adakah yang dapat menandingi pemberian terindah dari sang kuasa? ternyata ada saja pihak yang berusaha ingin menandingi ciptaannya. Ini bermula dari cuitan Twitter orang terkaya dunia pendiri Tesla, Elon Musk, yang sempat trending di media sosial pada 19 Januari. Elon mengeluhkan peradaban manusia akan punah karena populasinya yang terus menurun, sembari melampirkan sejumlah berita yang menyatakan bahwa tingkat kelahiran di Amerika Serikat menurun 4% pada 2020, terlebih banyak orang yang tidak mau memiliki keturunan demi masa depan yang lebih baik. Cuitan tersebut ditanggapi oleh pendiri kripto, Vitalik Buterin dengan memberi gagasan gila, Science of Worms," yang berarti rahim sintetis. Menurutnya, ide brilian rahim sintetis ini dapat menggantikan peran mengandung seorang wanita. Selain menghilangkan permasalahan turunannya populasi, ide ini dapat menghilangkan beban kehamilan yang tinggi dan secara signifikan mengurangi gaji ketidaksetaraan gender. Tontak, hal ini menuai kritikan keras dari warganet. Menurut mereka, kehamilan biologis bukanlah penghalang utama ketidaksetaraan gender. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melahirkan bayi secara normal. Beberapa di antaranya terkendala karena faktor usia dan juga kondisi rahim yang lemah. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya kelahiran bayi prematur yang lahir berusia 23 hingga 30 minggu. Indonesia sendiri menduduki peringkat kelima kelahiran bayi prematur. Akhirnya, para ilmuwan mencoba membantu para calon ibu untuk mendapatkan momongan yang sehat tanpa masa kehamilan yang panjang dan beresiko. Terobosan medis dan bioteknologi dilakukan untuk menyelamatkan bayi prematur. Salah satunya dengan menciptakan rahim buatan atau ektogenesis. Istilah ektogenesis sendiri berarti mengembangkan organisme dan lingkungan buatan. Ide ini ternyata bukan hal baru dalam dunia medis, tetapi sudah dikenal sejak tahun 1923. Eksperimen pertama rahim sintetis dilakukan tahun 1950 dan terus dikembangkan, namun tidak terlalu sukses. Menurut Markus Davey, seorang fetal psychologist yang juga terlibat dalam penelitian ini, mengatakan, "Penemuan ini akan menjadi sebuah harapan besar untuk membantu bayi-bayi yang lahir prematur di kemudian hari." Pada tahun 2017, uji coba rahim buatan pernah dilakukan oleh para peneliti dari Rumah Sakit Anak Philadelphia, Amerika Serikat dengan menggunakan medium domba. Para peneliti tersebut mentransfer bayi domba yang baru berusia 105 hingga 115 hari kehamilan atau setara dengan 28 hingga 32 minggu gestasi manusia ke dalam biobag polietilena yang diisi dengan cairan ketuban buatan yang normalnya juga terdapat di dalam rahim manusia. Setelah beberapa minggu dalam biobag tersebut, anak domba dapat lahir dan berkembang secara normal al serupa juga dilakukan oleh Tohoku University. Dikutip Science Daily dari American Journal of Obstetric and Gynecology atau AJOG, pada bulan Maret 2019, menyajikan data dunia pertama yang menunjukkan kemampuan dari placenta buatan untuk mempertahankan janin domba yang sangat prematur dengan berat 600-700 gram atau setara dengan janin manusia pada usia 24 minggu kehamilan. Kepala Laboratorium Penelitian Perinatal Profesor Matt Kemp mengatakan bahwa melalui teknologi rahim buatan telah menunjukkan kelayakan kelangsungan hidup yang diperpanjang dengan teknologi placenta buatan pada janin prematur. Penggunaan teknologi rahim buatan ini dipercaya memberikan manfaat seperti meningkatkan harapan hidup bayi prematur, menurunkan angka kematian bayi lahir prematur, menguatkan dan mengembangkan organ dalam vital yang belum siap, serta memenuhi nutrisi bayi lahir yang kurang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Dr. Alan Flay sebagai Direktur Pusat Penelitian Janin di Rumah Sakit Anak Philadelphia, Amerika Serikat. Menurutnya, bayi lahir prematur memiliki kebutuhan mendesak untuk jembatan antara rahim ibu dan dunia luar, sehingga Tujuan utama penelitian ini adalah menyediakan lingkungan untuk bayi prematur agar dapat dengan memaksimalkan proses perkembangan organ paru-paru dan organ tubuh lainnya selama periode kritis di usia 23 sampai 28 minggu setelah pembuahan. Namun, penciptaan teknologi ini semata-mata hanya untuk membantu kelahiran bayi prematur, bukan untuk membuat bayi tanpa kehamilan, karena pada dasarnya Tidak mungkin bayi lahir tanpa proses pembuahan terlebih dahulu dalam rahim seorang ibu. Adanya rahim sintetis ini tentunya menjadi angin segar untuk pihak-pihak tertentu. Apalagi jika teknologi ini dikembangkan secara terus-menerus, sehingga dapat dijadikan para kapital sebagai komoditas baru untuk diperdagangkan. Sistem kapitalisme yang melahirkan asas liberalisme tentu saja tidak akan lengah memanfaatkan temuan teknologi ini. Apalagi gagasan ini diamini oleh para kapital yang mengusulkan peran perempuan mengandung diganti dengan rahim buatan ini dan secara signifikan diklaim dapat membantu mengurangi kesenjangan gaji antar-cender. Sehingga kaum perempuan dapat terus bekerja tanpa harus menanggung beban kehamilan yang berat dan panjang. Lagi-lagi, Solusi pragmatis yang ditawarkan untuk mengatasi kesenjangan gaji antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dan materilah sebagai tolak ukur perbuatannya. Tidak hanya itu, ide ini bukan tidak mungkin akan dijadikan sebagai solusi yang ditawarkan untuk pasangan LGBT, yakni lesbian, gay, biseksual, dan transgender untuk memiliki anak tanpa harus mengalami proses kehamilan. Dampaknya lebih jauh Akan makin marak manusia yang memilih melakukan penyimpangan seksual sejenis LGBT Ketimbang menjadi pasangan yang normal dan memiliki keturunan Fakta ini jelas menyalahi kodrat dan di luar batas Sistem kapitalisme sekularisme akan menumbuh suburkan perilaku liberal Hal ini tak bisa dimungkiri akan menjadi pilihan umat Islam Untuk mengikuti tren tersebut yang berujung pada kehancuran peradaban manusia Na'udzubillah min zalik Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat masih banyak pemahaman yang keliru di benak umat tentang realita hadoroh dan madaniyah. Alhasil, tidak sedikit statement bermunculan seperti beragama Islam tetapi mengapa memakai dan mengonsumsi produk barat atau perkataan sok islami, ke arab arapan tetapi pakaiannya produk dan teknologi dari barat, tidak konsisten. Oleh karena itu, dalam menyikapi hal ini, kita harus sama-sama membentuk persepsi yang benar terkait hadoroh dan madaniyah ini. Di dalam kitab An-Nizam Fil-Islam karya Sheikh Taqiyuddin An-Nabani, dijelaskan bahwa hadoroh adalah sekumpulan pemahaman atau ide yang dianut dan mempunyai fakta tentang kehidupan. Hadoroh ini, terkait dengan aqidah dan sifatnya khas. Sebagai contoh, pemikiran sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan bermula dari protes terhadap dominasi kaum gerejawan yang menggunakan agama untuk kekuasaan. Maka diambilah jalan tengah sebagai kompromi untuk menengahi keduanya. Barat sebagai pengusung ide ini sangat menonjolkan aspek asas manfaat yang diraih. sebagaimana asas sekularisme sebagai standarannya, Tolak ukur kebahagiaan dinilai dari berapa banyak kenikmatan dunia yang dapat mereka rasakan dan manfaatkan, yakni materi. Oleh karena itu, umat Islam wajib meninggalkan hadorah barat karena hadorah ini berasal dari pemikiran manusia yang lemah dan semata-mata berdasarkan akal manusia. Umat Islam seharusnya wajib mengambil hadoroh Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakannya. Adapun pengertian Madaniyah menurut Sheikh Sakyuddin An-Nabani. Ada dua pembagian pembahasan, yaitu Madaniyah yang bersifat khas dan Madaniyah yang bersifat umum. Madaniyah yang bersifat khas contohnya terletak pada benda-benda yang terkait dengan akidah tertentu atau mengandung pemikiran atau hadoroh seperti topi natal, kalung salib, candi, patung, dan lainnya dihukumi haram untuk dipergunakan oleh seorang muslim. Sementara, madaniyah yang bersifat umum adalah madaniyah yang tidak terkait aqidah tertentu atau mengandung pemikiran atau hatoroh. Madaniyah ini semata-mata merupakan hasil dari kemajuan sains dan perkembangan teknologi atau industri, misalnya aplikasi Facebook, WhatsApp, handphone, mobil, senjata, alat-alat medis, dan temuan teknologi lainnya. Maka, hukum menggunakannya adalah halal, selama dimanfaatkan dengan benar, sesuai dengan koridor syariat Islam. Karena, benda-benda tersebut tidak mengandung pemahaman atau pandangan hidup tertentu. Rasulullah SAW dikisahkan, pernah menggunakan senjata dababah dan majanik yang dibuat oleh orang-orang kafir. Senjata dababah, adalah alat tempur yang memiliki moncong berupa kayu besar yang digunakan untuk menggempur pintu benteng musuh. Sedangkan manjanik adalah ketapel raksasa yang biasa digunakan oleh pasukan Romawi untuk menggempur lawan. Secara sederhana, hubungan antara keduanya dapat dijelaskan bahwa hadoroh adalah peradaban dan madaniyah adalah produk dari peradaban. Di sinilah yang harus dipahami seorang muslim terkait hadoroh dan madaniyah. Adanya penelitian dan penemuan rahim sintetis ini sejatinya merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, Islam mendudukan hal ini hanya sebatas temuan teknologi dan tidak bermaksud untuk menggantikan rahim ciptaan Allah yang maha sempurna dengan segala fungsinya, termasuk tidak menyalai fungsi hasil teknologi ini dengan sesuatu yang bertentangan dengan koridor syariah. Di samping itu, umat Islam harus menguasai fakta mutakhir ini dengan baik agar dapat memberikan ijetihat hukum terhadap persoalan mutakhir. Sehingga, perkembangan teknologi ini hanya dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam. Di tengah gempuran hebat pemikiran barat, seharusnya umat Islam sudah tidak lagi kebingungan membedakan mana yang boleh diambil dan mana yang tidak. Mana yang merupakan haturah asing dan produknya, dan mana yang hanya madaniyah. Umat tidak boleh terus-menerus terjebak dalam kebodohan dan kebingungan Munculnya permasalahan ini bukanlah persoalan baru Sejak peradaban Islam mengalami kemunduran dan ditutupnya pintu ijtihad Umat menjadi terombang ambing Keterpurukan kian terasa tatkala daulah Islam runtuh Dan umat Islam seperti anak yang kehilangan induknya Tidak ada yang menjaga akidah dan memberikan perlindungan Dan umat... berada dalam kesesatan yang diciptakan oleh penguasa sistem sekuler. Sudah saatnya, kita kembali mengambil Islam sebagai aturan kehidupan yang akan membawa keselamatan hidup untuk manusia. Terbukti berjaya selama 13 abad, Islam mampu menjawab berbagai persoalan yang ada, termasuk persoalan mutakhir. Tawaran solusi yang diberikan Islam bukan abal-abal, melainkan sesuai dengan fitrah. memuaskan akal, dan menentramkan jiwa. Wawawaklam bisawak. Demikian rubrik opini kali ini. Sampai bertemu kembali di rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Cek undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.